0: Akik online követtek, bennünket ti még nem tudtátok, de akkor a mi drága Eszterünk lelőtt a poént, hogy ma Attila, nyári Attila lesz a vendégtanítónk, és ilyenkor általában én kiszoktam állni, és bénázok, és nagyon rossz poénokat lövök azokról az emberekről, akik vendégtanítanak. Igyekszem ma ezt kihagyni, jó? Attilát hogy ismertem meg? Először online láttam, csak hogy... (gül) aztán megtudtam, hogy a Golgota a Aztán megtudtam, hogy a Lozáni Szövetségnek az alkalmazásában áll, és akik nem tudjátok, a, mi is az Allianz, mi is a Lozáni Szövetség, és mindezeknek a, az egyvelege, nem fogom tudni most elmondani. Az egyetemen két héten keresztül tanulmányoztuk a Lozáni dekrétumot, és nagyon élveztem, mert akkor éreztem először azt, hogy megérkeztem teológiailag. John Stott volt ennek a híres brit lelkész volt a vezetője, és azon az egyetemen, ahova jártam, annak a rektora és alapítója Peter Kuzmics volt így a keleti régióból az egyik résztvevője, és hát muszáj volt, hát így belénkverték a, a lozani értékeket. Úgyhogy amikor megtudtam, hogy egy golgotás lelkész, az, aki a magyarországi egyik ilyen fő gurúja vagy nem tudom, minek nevezzünk, valamit még adjunk hozzá. Szóval nagyon örültem, hogy itt hogy több ponton is találkoztunk, és aztán megkerestem őt, hogy üljünk már egyet kávézni, és azóta többször kávéztunk, és hála Istennek nagyon sok mindenben egyezik a szívünk, a látásunk, az elképzelésünk, és én nagyon örültem annak, amikor igent mondott arra, hogy eljöjön, úgyhogy hogy fogadjátok őt nagy-nagy szeretettel, illetve főleg azt, ami majd rajta keresztül Istentől jön.
1: Gyere, Na, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Jó, jó látni titeket! De az, az nagyon jó ez a kávégépes megoldás, mert ha valaki úgy jön be gyűlőbe, hogy így akkor is rögtön az ajtó mellett ott a kávégép. És, és akkor rögtön tudtok is felkészülni az Isten tiszteletre. Laci, nagyon köszi a kedves szavakat, nem érdemlem meg. És viszont akkor én is hagyd mondjak a, a pásztorotokról egy pár szót, mert én nagyon szeretem őt. Én egyébként úgy lettem golgotás lelki pásztor, hogy ezt abszolút nem terveztem. Se a golgotát, se a lelki pásztort, hanem valahogy az élet így hozta, és ezért én nem ez a tipikus pásztor vagyok, tudjátok, hogy jártam a Pesti Gyülibe, és akkor egyszer csak kikültek valahova, és van ezer Kapcsolatom, hanem egy kis viszonylag ilyen új srácként érkeztem a golgotába. Online hallgattam rengeteg tanítást, ismertem a Gajdácsi Árpi nevét, a Gregnek a tanításaiból, amikor így megemlítette, meg ilyenek, de, de nem nagyon voltak ilyen működő élő kapcsolataim, és a, a Laci volt az egyik ilyen barnabás, aki, aki így, így ezekkel a kávézásokkal így, így segített, hogy otthon érezzem magam a golgotába. Úgyhogy, úgyhogy így. Még egyet, mielőtt belemegyek a mai uh, igébe, hogy uh, tudom, hogy az a szlogenetek, ha minden igaz, hogy uh, a szeretet helye, és olyan jó látni, amikor egy Gyüli meg is éli, amit mond magáról. Jó volt így látni, ahogy, hogy kedvesen fogadtatok, meg hogy egymást is szeretitek, de azt is uh, jó volt látni, hogy Laci azt írta nekem, hogy 9.45-re jöjjek, ha kávézni is szeretnék 9.30-ra. <gül> és uh, 9.46-ra értem ide, és még kaptam kávét, úgyhogy szeretett helye. Na, úgyhogy készültem nektek egy egy tanítással, és remélem, hogy hogy Isten bátorítani fog ezeken keresztül titeket. Ezen keresztül titeket, úgyhogy szeretnék imádkozni, és aztán belevágunk. Menje, atyám, kérlek, hogy most, amikor megnyitjuk az igédet, akkor legyél te az, aki, aki szólsz hozzánk. Itt a Gábor az előbb viccelődött, hogy orákulum. De Uram, mi mindannyian rátszegezzük a tekintetünket, és mi tőled szeretnénk hallani ma reggel. Ezért jöttünk el. Úgyhogy kérlek, hogy lépj meg még engem is, az, mit fogsz mondani, és építs fel minket a hitünkben az igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. No, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy vannak olyan igeverseink, a Bibliában, amik ilyen hűtőmágnesi geversek, vagy ilyen bögrei geversek. Meg vannak ezek? Tudom, annyira népszerűek, hogy, hogy így szinte bárki ismeri, és még ezen túl vannak olyan igeversek is, amelyek nem csak hogy hűtőmágnesi geversek, hanem még ilyen BKV-igeversek. Tehát, hogyha valakit megállítanál, és megkérdeznél, hogy mondj bármit a Bibliából, ami eszedbe jut, akkor nagy eséllyel bemondaná, legalább valamilyen verzióját ennek. Ugye ezek a nagyon ilyen népszerű, híres igeversek. Na hát ma egy ilyenről fogok beszélni nektek, de egy, egy, rendhagyó, egy rendhagyó megközelítésből talán. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor kérlek, hogy nyissátok ki a Márk Evangéliumánál a 12. fejezetben. Szeretném felolvasni, aztán még más részeket is be fogok hozni, de, de ez az alapigénk, amiből kiindulunk, Márk 12-28. Ezt olvassuk, hogy ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni. Tehát igen, Jézus vitázott emberekkel. És mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolta, a legfőbb ez. Hold meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. És... Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Szóval ez ez az utolsó vers, amit felolvastam, ez a szerest fele barátodat, mint magadat. Szerintem egyetértetek abban, hogy ez az egyik leghíresebb vers a Bibliából. Általában még a a nem hívők is tudják, hogy ezt mikor kell keresztények fejéhez odavágni, amikor ugye jövünk is ítélkezős módon. De erről szeretnék beszélni, és egy kicsit a, a kontextus. A kontextus az az, hogy Jézus ezt nem... Na most majdnem belekavarodtam, mert azt mondom, hogy Jézus ezt nem maga találta ki, de végül is az Ószövetséget is ő inspirálta, és ez egy Ószövetségi idézet. Jézus ezt az Ószövetségből veszi, ezt a mondatot eredetileg Isten Mózesnek mondta. És az eredeti célja, ha megnézitek ott egyszer valamikor a három Mózes 19-ben, hogy Isten szerette volna, hogyha az ő népe szereti a másik embert. <gül> hogyha ez alap a nép között, hogy, hogy mi szeretjük egymást, mi szeretjük a másik embert. Előtte ugyanis ilyeneket mond ugyanabban a fejezetben, hogy például ne lopja a másik embertől, ne hazudj neki, ne károsítsd meg, ne sanyargasd, ne tartozz neki, ne terjesz róla rágalmakat, ne törj az életére. Ezek tényleg mind ott vannak, így felső. Tehát Isten r- módszeresen elmondta, hogy mit jelent az, hogy... hogy hogy, hogy szeresd, és utána jön ez a híres mondat, hogy hanem ezek helyett szeresd a fele barátodat. És azt mondja, hogy úgy, mint magadat. Majd egy kicsit tehát azért mondtam el, hogy ez a kontextus, ugye golgotások vagyunk, Bibliát tanulmányozunk, nem ragadunk ki ige verseket, hanem megpróbáljuk megnézni, hogy mit mond a szövegkörnyezet. Szóval ez az eredeti szövegkörnyezete ennek a versnek, viszont ma mégis egy kicsit más megközelítésből szeretném, és egy kicsit kiragadva megnézni ennek a versnek az egyik felét, azt gondolom, hogy azért, mert a mai korunkra kell kontextualizálnunk. Szabad ilyen szavakat használni? Ha, Oké. Okay. Ezt a verset, úgyhogy... Ma bele fogunk menni csak a második felébe ennek a versnek. Mert ugye az eredeti üzenet az átjött. Szeretnem kell másokat. Ezzel legtöbben valószínűleg nem vitatkoznátok. Azt mondanátok, hogy persze, hogy próbálom szeretni a másik embert. Persze, hogy próbálom szeretni a munkatársaimat, a családtagjaimat, az embereket úgy általában a földön, mert keresztény vagyok. De van itt egy furcsaság ezzel a verssel hogy ad egy viszonyítási alapot, hogy mennyire kell szeretnem a másik embert. Amennyire megérdemli, vagy amennyire rászolgál, vagy amennyire tudom. Mi a a viszonyítási alap, hogy, hogy mennyire szeressem a másik embert? És erre vannak különböző válaszok. Van ez a, úgy kell szeretni a másik embert, ahogy Isten szereti. Ez a hiperszellemi válasz. Nem tudom, itt a Délpesti Golgatában is járnak-e ilyen hiperszellemi emberek, vagy már elmentek. <gül> Tőlünk az ilyenek tovább szoktak menni. Vagy netán úgy szeresd, mint, a, mint az emberek a sót, ugye ez a népmesei vonulat. Jézus egy, egy nagyon furcsa viszonyítási pontot mond. Azt mondja, hogy úgy szeresd a másik embert, mint magadat. Nem furcsa, hogy... Ezt teszi a hivatkozási, a viszonyítási pontá. És évekkel ezelőtt egy, egy keresztény pszichológus barátomtól, Záborszki Zsófitól hallottam ezt a gondolatot először, hogy, hogy ez úgy is értelmezhető, hogy ha nem helyesen szereted magad, akkor nem fogod tudni a többi embert sem helyesen szeretni. És nekem ez akkor nagyon új volt, sőt, ha őszinte lehetek veletek, keresztényként még furcsa is volt, mert mert valahogy azt, azok a versek jutottak eszem, hogy hát nekünk keresztényként nem meg kell magunkat tagadni, meg keresztre kell feszíteni magunkat, meg, meg tudod, azt mondja a 2 Timóteus 3.2-ben Pálapostól, hogy az utolsó időkben az emberek lesznek magukat szeretők. Szóval, hogy mit kezdjünk ezzel a gondolattal, hogy szeretni magunkat? Ez idegen egy kicsit keresztényként tőlünk. De látjátok, Jézus mégis idézi ezt, a, ezt az ószövetségben, és ezért szeretném ma megnézni veletek azt, hogy, hogy mit jelent ez? Mit jelent egészségesen viszonyulni saját magunkhoz? És higgyétek elő, ezt nem valamilyen 2022-es motivációs tréneri beszédként szeretném tenni. Hanem azért, mert megkockáztatom, hogy lehet, hogy vagytok itt, akik küzdöttök ezzel. De mivel én eljöttem ebbe a gyülibe ma reggel, ezért egy ember biztosan van, aki küszködik ezzel. Már ketten vagyunk a Lacival. És tudjátok, a gyüli az azért is van, nem csak azért, hogy ide eljöjünk és feltöltődjünk, és az úr közelébe legyünk, hanem ez a felkészítésnek is a helye, hogy hogy megyünk, és aztán élünk az emberek között, és hogy fogjuk tudni őket jól szeretni, hogyha mi magunkat nem tudjuk helyesen szeretni. Kicsit szeretném ezt megvizsgálni, ezt a furcsa gondolatot. És azért mondtam azt, hogy ma talán ez, ez más problémát jelent, mint az Ószövetségben. Úgy tűnik, hogy az Ószövetségben az emberek... Szerették magukat, és arról kellett őket meggyőzni, hogy léci akkor legalább annyira szeres már a másik embert is, mint, mint amennyire magaddal így rendben vagy. De úgy látom, hogy ma egy kicsit más dologgal küzdünk. Nem tudom, hogy ti is érzitek ezt a levegőbe, hogy nagyon sokan utálják magukat. Nagyon sokan utálják magukat. Nagyon sokan nincsenek magukkal kibékülve. És persze van ebben egy, egy spektrum, egy skála, de látjátok, hogy a legvége ennek a dolognak, hogy vannak emberek, akik a saját életüket elveszik. Mert annyira utálják magukat. Most fog eldőlni, hogy visszahívtok-e még valaha. Mikor gimis voltam, akkor viszonylag még, még új volt a tankcsapdának az Egyszerű dalcímű száma. Nem tudom, hogy valaki ismeri ez. Ez a... a a nírvánának a frontemberének az öngyilkosságáról szól, a körtköbénnek az öngyilkosságáról. És az a, az a dalszöveg, hogy, hogy a srác, akit már te is láttál, és tudtad, hogy utálja magát, de mégse hitted volna, hogy a végén előveszi a pisztolyát. Ugye neki állít egy, egy emléket. De nem is kell ennyire messzire menni hanem talán emlékeztek még arra a híre, hogy, hogy ez az iskolai tanév alig kezdődött el szeptemberben, amikor bejárta, a hírt egy, egy, bejárta az országot egy hír, hogy egy 16 éves fiú öngyilkos lett, mert az osztálytársai bántalmazták. És így kihúzta a nyári szünetet, és nem tudom, is szeptember 6-án, vagy valami nagyon közel a tanévkezdéshez, így azt mondta, hogy oké, okay, elég nem bírom tovább. Szóval van ez, ez a véglet, amikor már valaki az öngyilkosságig jut, mert annyira nem szereti magát, annyira utálja magát. De talán van ennek egy hétköznapi, kicsit megszelidítettebb, kicsit domestikáltabb változata is. A szorongás. Olyan sokan nincsenek ma megelégedve magukkal, és egy folyamatosan olyan szorongással élik az életüket, hogy vajon elég az, ami, ahogy élek? Megfelelek-e a szerepeimben? Elég jó anyuka vagyok-e? Elég jó apuka vagyok-e? Eleget teszek-e el-e a munkahelyemen? Elég jó gondoskodok-e a családomról? Szerethető vagyok-e? Egy ilyen folyamatos szorongással éljük az életünket? És gondolkoztam ezen, hogy ez miért van bennünk. Azt, azt vettem észre, nekem két gyerekem van. Kilenc éves a, a lányom, és hat éves a fiam. És hogy valami történik velünk, amiközben fölnövünk. Mikor megkérdezem a hat éves kisfiamat, hogy kit szeretsz a világon a legjobban, akkor ő felsorolja, hogy anyut, aput, Adélt és Albertet. Ő ő az Albert. Ő Frankon felsorolja saját magát abban a négy emberben, akiket ő legjobban szeret. Ha megkérdezem a a kilenc éves lányomat, ő már csak hármunkat sorol föl. Ő valahogy nem sorolja magát már oda. Hogy valami történik velünk, ahogy felnövünk gyerekként, hogy egy ponton elkezdünk elégedetlennek lenni magunkkal, és és elkezdjünk nem szeretni magunkat. Na és itt van a nagy tézisem erre a mai tanításra, amire aztán két bibliai történetet fogok hozni nektek. Szeretném illusztrálni. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy tudod-e magadat szeretni, az nagyrészt annak a függvénye, hogy mi az a nagy történet, amit te folyamatosan mesélsz magadnak az életedről. És látni fogtok két bibliai történetet, és hozok két másik illusztrációt előtte, hogy lássátok, hogy ez mennyire így van. Jó? Tehát, hogy a történet, aminek a részének látod magad, az fogja meghatározni, hogy hogy látod te saját magad, és utána hogy viszonyulsz a másik emberhez. Hogy mondjak két először ilyen hétköznapi történetet, és aztán megyünk bele a Bibliába. Az egyik történet, ez egy, egy, egy tervező cég, egy mérnök cég kapott egy, egy nagyon komoly megbízást, rendszeresen ilyen nagyon komoly technológiai megbízásokat kapnak, és az egyik megbízásuk gyerekekkel és az MRI gépekkel volt kapcsolatos. A gyerekek rendszerint féltek akkoriban az MRI vizsgálattal járó dolgoktól, ugye egy nagyon szűk hely, ahova be kell feküdni, kattok, csattok, durrog, és ezért nagyon nagy részben a gyerekeket nyugtatózni kellett, mielőtt ilyen emeri vizsgálatnak alá lehetett volna őket vetni. Ezért megbízták ezt a céget, hogy fejlesztenek ki egy új emeri készüléket, ami ami kellemesebb a gyerekek számára. Ők pedig nekiláttak a munkának, és beszélgetésekkel kezdték, rengeteg gyerekkel, a családjaikkal beszélgettek, és rájöttek, hogy hogy a gyerekek félnek. Hú, mi, micsoda mérnöki <laughs> eredmény, igaz, hogy rájöttek, hogy félnek a gyerekek. De még egy dologra rájöttek, hogy ugyanezek a gyerekek más helyzetekben nem félnek a szűk helyektől. Más helyzetekben, mondjuk filmnézés közben nem félnek a hangos hangoktól, a csatogásoktól. És elkezdtek gondolkozni ezen, hogy mi ez a dolog, ami lehet. Úgyhogy kitaláltak egy, egy ötletet, hogy megváltoztatják a kerettörténetet. Hogy ahelyett, hogy... Azt mondanák a gyerekeknek, hogy te most mész egy vizsgálatra. Egy rendelőt átalakítottak ilyen kalózhajós tematikává, és az orvosok is beöltöztek ilyen kalózjelmezekbe, és a gyerekekre is kalózjelmezt adtak, és elmondták, hogy itt most lesz egy nagy bátorságpróba, ahova neked bátor kalózként be kell menned, és majd hallani fogod a támadások hangját, de te a szívű vagy, akkor nem tudom, megmented a hajót, hogy valami ilyesmi volt. És aztán volt egy másik változat is, ugye a hercegnős, a másik tematika a lányoknak, és mond. És a részletei, oké, okay, elmondom, elmondom, mert igen. Igen, hogy ott ugye ilyen. Ott pedig azt hiszem, hogy az volt a kerettörténet egyébként, hogy, hogy majd ugye, te bemész, és ott a toronyba, biztonságba vagy, ott várod a herceget. Milyen jó, ültessük el a lányokba, hogy egyedül nem is vagy teljesen, mindegy. És, és aztán azt mondták, hogy majd hallani fogod, hogy jön a sárkány, és kattogtatja a fogát. A feleségem ezen a ponton azt mondta, hogy ez biztos kamú ez a történet. De hogy őnek is bátornak kellett lenni. Az eredmény, hogy a gyerekek 85%-ának semmilyen nyugtatóra nem volt utána szüksége. Simán kibírták a vizsgálatot. Hagyj meséljek egy másik történetet nektek. Ezek megtörtént történetek. Kolumbiában zajlik a másik, egy ilyen rövid békeidőszakban, amikor éppen a drogbárók, a, a balos ö, fark gerillák és a kormány között éppen nem dúltak harcok, és nagyon sok ilyen gerilla harcos továbbra is a, a dzsungelben bujdosott, és nem akartak visszatérni a társadalomba, újraintegrálódni, és... Ö, az ország kezdett úgy tekinteni erre a generációra, mint egy ilyen elvesztett generáció, hogy ők nem illeszkednek be, nem, le, nem lesznek adófizetők, nem jelennek meg a munkaerőpiacon, stb. És a kormány megbízott egy, egy, egy Sokolov nevű reklám szakembert, egy reklám gurut. Ő pedig úgy döntött, hogy megközelíti a kérdést egy kicsit másképpen, mint korábban. Hogy ahelyett, hogy fenyegetni őket, ahelyett, hogy nem tudom, valami ilyesmi kampányokat folytatna, megpróbál, Segíteni ezeknek a gerilla harcosoknak, hogy másként tekintsenek saját magukra. Megváltoztatja a történetet, ugye. És 2013-ban találkozott nagyon sok ilyen gerilla harcosnak a családjával, az édesanyjukkal, és beszélgetett velük, és képeket kért tőlük, ezekről a harcosokról, a gyerekkori fényképeket. És ezekről a képekről ugye ezek a gerilla harcosok pontosan tudhatták, hogy sehogy máshogy nem juthattak hozzá, csak az anyukájuktól és karácsonyi időszakban szórólapokat szortak szét a dzsungelben, és az üzenet ez volt, hogy mielőtt harcosnak álltál volna, az én gyermekem voltál. És gyere haza, mert karácsonykor elviselhetetlenül hiányzol. Szerintetek működött? Hölgyeim! Uraim! Ugye, mert... Hirtelen ezek a a kemény, harcos, gerilaharcos emberek lehetőséget kaptak, hogy ne úgy tekintsenek magukra, mint akik ilyen wanted plakátokon szerepelnek, ilyen elfogandó bűnözőként tekintsenek magukra, hanem valakinek a kisfiaként, akinek üres a széke karácsonykor, akit várnak haza. És működött. Szóval... Ezekkel szerettem volna illusztrálni azt a tézist, amikor azt mondtam, hogy és mindjárt visszatérünk a szerest felebarátodat, mint magadra. De hogy látjátok, az, hogy a történet mi, aminek a részének látjuk magunkat, az meghatározza, hogy hogy tudunk tekinteni utána magunkra és a másik emberre. Úgyhogy most viszont két bibliai történetet szeretnék megosztani veletek. Egy olyat, amiben ez működött, és egy olyat, amiben nem. Mind a két történetben Isten megpróbálta újra keretezni a történetet, És az egyik esetben ezt elfogadták a szereplők, a másikban nem. És aztán látjuk a következtetést. Az egyik történet az a négy Mózes 13-ban van, és csak néhány verset fogok belőle felolvasni. A lényeg az, hogy ott van Izrael népe a pusztában, kijöttek Egyiptomból, és készen lennének, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Mózes igazából nem is tervezte ezt, de aztán 12 kémet küld a föld kikémlelésére, akik felmérik a terepet, 40 nap múlva visszatérnek, és hoznak ilyen hatalmas gyümölcsöket. Na most itt lehet, hogy hatással van rám a biblia, amilyen képeket láttam, de látom ilyen embereket tudom, hatalmas ilyen földigérő szőlőfürtöket, így egy boton kétvára vetve, és ilyen óriási gyümölcsöket hoznak, és beszámolnak, hogy, hogy mi, milyen termő, gazdagon termő ez a föld, és aztán hozzáteszik, hogy csak az a baj, hogy iszonyú nagy emberek élnek ott. Olyan szálasak, erősek, hatalmasak, hogy, hogy, hogy elbizonytalanodnak a kémek, hogy el tudjuk-e foglalni ezt a területet. És két táborra szakad a nép. Ott van kettő kém, Józsui és Káleb, akik azt mondják, hogy persze, persze, nagyok az emberek, de hát legutoljára, amikor csekkoltuk, Isten velünk van. Szóval menjünk, azt foglaljuk el, mert mert menni fog. A másik tíz pedig azt mondja, hogy kizár dolog. És hallgassátok meg, hogy mit mond ez a tízkém Mózesnek. A négy Mózes 13-ban a 32. vers. Azt mondja, hogy az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, anák fiait. És most figyeljétek ezt a mondatot. Parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek ránk. Szóval itt van ez a helyzet. Ha csak levesszük, lecsupaszítjuk a helyzetet, itt van egy nép, akinek Isten már, Évek óta, hónapok óta bizonyítja, hogy meg tudja velük tenni a lehetetlent. És ugyanez az Isten megígérte, hogy nekik adja ezt a földet. Ez az Isteni keret történet. Amit kellene ezeknek az embereknek tenni, az az, hogy így is látják magukat, így is tekintenek magukra. De ők bemennek, kémkednek, körbenéznek, és azt mondják, hogy ez nem fog működni. És most legyünk, tegyünk a szívünket a kezünkre. Igazuk volt. Racionálisak voltak. Reálisan látták. A helyzetet. Mert tényleg erős nép volt, és tényleg nehezen volt elképzelhető, hogy, hogy ők legyőzik ezeket a népeket. És ők úgy döntöttek, hogy inkább a realitás talaján maradnak, és nem fogadják el ezt a másik keret történetet. és az eredmény az az, hogy én negatívan zárul le ez a történet. És az eredmény az, hogy 40 évig kell a pusztában maradniuk, egészen addig, amíg ez a, nem, ez a generáció ki nem veszik a nép közül és Isten majd egy új generációt visz be. Na visszatérünk még erre, de ez volt az egyik történet. És itt van a másik történet, a pozitív példa. Ez a kettősámú el ben van. A tört, kerettörténet pedig az, hogy ö, ugye királyváltás volt Izraelben, dinasztiaváltás, Saul volt az első király, és utána és helyette Isten Dávidot ülteti a trónra, és akkoriban szokás volt, manapság is csinálják ezt, csak kicsit puhább eszközökkel az előző dinasztiát kinyírják, (gül) és ez akkor is így volt, de de az új király Dávid egy nagyon érdekes helyzetben volt, mert az előző király fia Jonatán neki szívbeli jóbarátja volt. Mert Jonatán egy olyan ember volt, aki látta azt, hogy Isten Dávidot hívta el, hogy ő legyen a következő király. Pedig Jonatán lett volna a trón örökös. Jonatán hátralépett, és azt mondta, hogy ha az apám nem lesz király, akkor te leszel a király, és én itt leszek melletted második emberként. Óriási önmagában megérne egy misét, de... De Dávid ezért megígéri Jonatánnak, ők szövetséget kötnek, hogy amikor ő lesz király, akkor ő irgalmas lesz Jonatán házához, Jonatán családjához. És eltelnek évek, Jonatán halott, Saul halott, Dávid az új király. És Dávid egyszer csak eszébe jut ez az ígéret, és azt mondja, hogy van-e még valaki Jonatán családjából, akihez irgalmas lehetnék. És mondják neki a szolgák, hogy igen, van, van egy srác, úgy hívják, hogy Mefibóset, de ő valahol a vidéken, Lódebár nevű városban, valakinek a házában rejtőzködik, és mind a két lábára sánta. És Dávid azt mondja, ú, de jó, valaki még él Jonatán családjából, hozzátok ide. És elmennek, és elhozzák, és innen veszük fel a fonalat. Kettő Samuel 9-ben a hatodik versben azt mondja, hogy amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította, mefibóset. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj! Nem tudom, hogy el tudjátok képzelni ezt a jelenetet, hogy hogy készült mefibóset erre a találkozóra. Hogy ő valahol bujkál. Lehet, hogy minden héten, lehet, hogy minden hónapban. Eszébe jutott, hogy bármikor jöhetnek, értem. És egy nap megtörténik a legrosszabb, hogy valóban patadobogások jönnek, és nem mást keresnek, őt keresik, és elő kell hozni, és a legrosszabb hír, hogy a királyhoz kell őt vinni. És nem tudom, hogy meddig tartott az út, de akkoriban nem repülőt használtak, mint a Jeremy barátom, aki ma reggel érkezett Amerikából hanem egész úton szerintem gondolkozott, hogy mi lesz, hogy lesz, és aztán végül bemegy az épületbe. Hú, mindjárt meglátom Dávidot. Hú, vajon hogy fog reagálni? És megszólítja, mefibósát, tudja a nevemet. És aztán azt mondja, hogy ne félj. Dávidnak ez az első szava hogy ne félj. Azért, mert mefibósát fél. És aztán folytatjuk. Azt mondja, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked. Apádért, Jonatánért. És visszaadom neked, nagyapádnak, saulnak minden földbirtokát. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Amit Dávid itt tesz, az nagyon hasonló, mint azok a mérnökök tettek, meg azok a marketing szakemberek tettek. Gyakorlatilag arra hívja mefibó hogy mostantól legyen herceg. A király asztalánál étkezni, ez egy óriási méltóság volt. Ez, az nem jött könnyen. Az gyakorlatilag egy hercegi méltóságot jelentett. És itt van ez a remegő, félő mefibóset, aki mind a két lábára sánta, egyébként azért, mert amikor menekültek a királyváltás után, a dajkája elejtette és lebénult. Gondoljatok vagy, hogy milyen lelki állapotban élte végig az életét ez az ember. És Dávid azt mondja, hogy visszaadok neked mindent, hűséggel tartozok neked, és te pedig az asztalomnál fogsz étkezni. És azt mondja, hogy nézzétek, hogy reagál Mefibósat. Vajon hagyja-e újra keretezni a kerettörténetét? Azt mondja, hogy ekkor Mefibósát leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál. Hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Hát nem tudom, hogy ha ma írnák a Bibliát, akkor hogy fogalmaznák ezt meg PC módon. Mefibóset nagyon mélyen van. Mefibósetnek az önképe, az önértékelése, a bizalma az emberekbe és mindenbe, az, az, az nagyon-nagyon mélyen van. És így hallgatja Dávidot, aki az élete legnagyobb ajánlatát teszi neki amit talán soha nem is álmodott, hogy valaha fog hallani, hogy hűséggel tartozom neked. Kinek tartozik egy király? Mefibósetnek. Hogy hogy visszaadok mindent, amit elvesztettél. Mefibóset ezen a ponton nincs telen volt, valaki másnak a házába húzta meg magát éveken keresztül. És azt mondja, hogy te pedig az asztalomnál létkezel. Hercegi méltóság. És Mefibóset pedig, nem tud más tenni, mint az izraeli kémek. Hogy a realitást nézi. És azt mondja, hogy ugyan már. Én egy döglött kutya vagyok. És a durva a történetben, ahogy, ahogy tovább olvassátok, tényleg keresétek majd meg ezt a fejezetet, és olvassátok végig, mert fantasztikus. A, ahogy folytatódik a történet, hogy Dávid ezen a ponton nem is válaszol a mefi Hanem a szolgákhoz fordul, akik ott voltak, és azt mondják, hogy jó, te menj el, Te intézd el, hogy a földbirtokai visszakerüljenek. Te menj el, és intézd el, hogy a szolgák és a a csapata visszakerüljenek az ő uralmába. Te Te Gyakorlatilag Dávid elkezdi leszervezni a logisztikáját, hogy márpedig ez fog történni, és... És, és nem is hallja meg, nem kezd el vitatkozni mefibósettel, hogy nem, Dehogy vagy te döglött kutya? Vagy tudjátok, ilyen modern módon, hogy vigasztalnánk mefibósettet? Hát a kutyák aranyosak, tudod, és te még élsz, tudod, nem kezd el önteni bele a lelket, nem kezd el, el ilyen, ilyen modern, ilyen inspirációs, motivációs tréninget tartani neki, hanem azt mondja a menjetek, intézzétek, mert ez az ő valósága. És nézzük, hogy hogy folytatódik a történet, mert ezt mondja a szolgáknak, hogy menjetek, intézzétek el ezt, és aztán a 11. vers, mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, akár egy herceg, mondta Dávid. És aztán leírja a Biblia, hogy elmentek, elintézték, visszakerültek a földek, visszakerültek a szolgák, stb. És aztán a 13. versben ezt mondja, hogy maga mefibóset pedig Jeruzsálemben lakott. Mert állandóan a király asztalánál étkezett. Ő pedig mindkét lábára sánta volt. Úgy tűnt, nem tudjuk, hogy milyen gyorsan. Nem tudjuk, hogy voltak-e mefibós ilyen visszazuhanásai, amikor egy újra megrecsent és újra lelombozódott. De az biztos, hogy elfogadta Dávidnak a meghívását, hogy ő ott étkezzen az asztalnál, mint egy herceg. Lehet, hogy nem minden nap kelt fel úgy, de talán egyre több nap kelt fel úgy, hogy én egy herceg vagyok. Lehet, hogy egyre gyakrabban, ahogy teltek az évek. És éppen ezért nekem ez egy annyira jó példa, mert szemben az izraeli kémek történetével, Mefibósát megengedte, hogy Dávid újra keretezze az ő élet történetét. Megengedte, hogy döglött kutyából herceggé váljon. És azért annyira jelentőség teljes nekem az utolsó mondat, amit felolvastam. Észrevettétek, hogy hogy zárul le? Hogy, hogy azt mondja, hogy ő mindkét lábára sánta volt. És ez még mindig ott van a szövegben. És a modern fülünk azt mondja, hogy de várja, Hát ez, már ez a történet elejéhez tartozik, amikor bevezetés, tudod, a tárgyalás előtt, hogy, hogy ez a, leírjuk, hogy ő volt ez. És nagyon érdekes, hogy a történet ezzel a mondattal zárul, ezzel az utolsó mondattal. Hogy még egyszer oda teszi, miután már tudjuk, hogy Jeruzsálemben van, és hogy a király asztalánál leszik, még egyszer oda teszi a mondatot, hogy és ő pedig mindkét lábára sánta volt. Mint hogyha a bibliai író azt akarná nekünk így üzenni, hogy a, a realitásában Mephibósetnek semmi nem változott. Nem... nem gyógyult meg hirtelen csodálatos módon a lába. Ő továbbra is sánta volt. Továbbra is ugyanezzel a sántasággal, ami történt vele a múltban, annak a hatása nem tűnt el, hanem jött vele. De másként tekintett magára. A nézőpontja változott. Döglött kutyából. Herceg. És tudjátok, hogy miért? Mert mefibósát megengedte hogy beengedte a fejébe azt, ahogy, ahogy Dávid látta őt. Dávid őt egy hercegnek látta, ért hűséggel tartozik. És Mefi azt mondta, hogy én megpróbálok így gondolni magamra. És azt hiszem, hogy nekünk is ugyanez az útunk. Hagy hozzam ezt most ide 2022-ben, Délpesti Golgatába. Tudom, hogy mindannyian küzdünk dolgokkal. De azt hiszem, hogy nekünk ugyanez a történetünk hogy sánták vagyunk, de a király a fiaival, a leányaival fogadott minket. Hogy ez a valóságunk. Hagy hozzak be azért még egy példát, aki talán már egy picit közelebb áll hozzánk, Pálapostól. Pálapostól nagyon, nagyon egészségtelen énképpel indult neki az életnek és a szolgálatnak, de a másik irányba, nem mint Mephibósed, hogy hogy nagyon alacsony önértékelés, hanem ez a Igen. igazi büszke ember. Így, ja, igaz, igazi, ahogy, ahogy látjuk, hogy ő, ő teszi, veszi magát ott az apcs elején, ilyen igazi büszke, arrogáns embert látunk, hogy őszinték legyünk. De bepillantást enged, hogy mi történt vele, mert ha őszinték vagyunk, az a furcsa, hogy még a leveleiben is érezzünk, érzünk valamit ebből a magabiztosságból, igaz? Ezért mond olyan dolgokat Pálapostól, hogy Hú, uh, te bátor vagy, vagy te azért, te azért úgy nagyon, Tudod. Igen. De egy Korintus 15-ben elmondja, hogy miért látja így magát. Egy Korintus 15-10. Ezt mondja a keresztényeknek, ott Korintusban, hogy de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, hanem többet fáradoztam, mint ők minnyájan. Na ez az egyik olyan mondat, amire felkapjuk a fejünket, hogy na, Pál, azért tudjuk a történelemből, hogy a 11 apostól azért elég sok helyre eljutott, és elég sok helyre elvitték az evangéliumot. Pál itt azt mondja, hogy én mindenki, többet dolgoztam, mint ők együtt. Pálnak azért van egy, van egy magabiztossága, de mégis ott van az, hogy hozzáteszi, hogy de nem én, hanem az Istennek a velem való kegyelme. Szóval valahol Pál eljutott oda, hogy miközben azt mondja az egyik utolsó levelében, amit ír, hogy igaz beszéd ez, hogy Jézus azért jött a földre, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül az első vagyok én. Ő tudta magáról, hogy ő a legnagyobb bűnös a gyülekezetben. És mégis azt tudta mondani, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és nem lett hiába való ez a kegyelem, hanem munkálkodtam, de nem én, hanem az Istennek a velem való kegyelme. Látjátok ezt az egészséges magabiztosságot? Ami már nem a saját magában miatt magabiztos, hanem amiatt, amit Isten gondol róla. És még eljutott oda is, nézzétek meg ezt, 2 Korintus 11.9. Amikor pár szembesült azzal, amivel ti mindannyian fogtok szembesülni, ahogy véget ér a Biblióra, ahogy hazamentek az első beszélgetésbe, lehet, hogy holnap az első órában a munkahelyen. Hányan szembesülünk azzal, hogy vannak dolgok a személyiségünkben, az egyéniségünkben, az életünkben, amitől szabadulnánk. Amit nem szeretünk magunkban. <gül> Jó, oké, tudom, csak én küzdök ezzel. Meg más gyülekezetekben járnak ilyen emberek, akik ezzel küzdködnek. Délpesti dolgot nem. Ugye, ugye, hogy mindannyian küzdködünk? És, és Pál azt mondja, hogy neki volt egy ilyen tüskéje. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt, de valami volt, ami őt folyamatos szinten zavarta. Minden nap küzdött vele. Tüskének, tövisnek nevezi. És imádkozott Istenhez háromszor, hogy menjen el. És Isten azt mondja neki itt 2 Korintus 11.9-ben, hogy ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm az erőtlenség által ér célhoz. És itt mond egy hihetetlen mondatot Pál, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben. A bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben és a szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hogy jutott ide Pál? Hogy tudja ezt így képviselni? Hogy nem azt mondja, hogy figyeljetek, adok egy tanácsot én, mint Pál apostol nektek, korintusi keresztényeknek. Fogtok találni az életetekben ilyen erőtlenségeket, gyengeségeket, dolgokat, amiket nem szerettek magatokba, ami, amit tudjátok, hogy nem jó, amitől szabadulnátok, amiért imádkoztok, hogy menjen már el. De figyeljetek, idővel, ahogy nő, nőttök a hitben, és megértek majd a hitben, majd el tudjátok viselni, hogy ott vannak, valahogy megtanuljátok kezelni ezeket a dolgokat, a helyén kezelni. Nem, Pál mondja, hogy én dicsekszek ezekkel. Én ezeknek örülök. Érzitek, hogy ez egy, ez egy másik szint? <gül> hogy konkrétan nem csak azt mondja, hogy majd valahogy a helyére kerülnek ezek a dolgok, nem figyeljetek? Ezek lesznek azok a dolgok, ami miatt majd még dicsekedni is lehet, mert, mert akkor látjátok, hogy Isten ereje van az életetekbe. Ez nekem, most őszintén magamnak prédikálok, tehát, tehát olyan, ti nem tudjátok, mert ti most ilyen kedvesen fogadtatok, jött valami másik gyűlibői vendégtanító, tök jó... De nem tudjátok, hogy én mennyire sokat küzdök magammal, hogy hány dolog van bennem, amitől olyan szívesen szabadulnék, amivel kapcsolatban könyveket olvasok, hogy ezt hogy lehetne ettől megszabadulni. Tudjátok, és, és engem kihív ez az üzenet, hogy lehet, hogy nem is az az utam, hogy lehet, hogy nem az az utam, hogy, hogy megszabadulok ezektől a gyengeségektől, hanem lehet, hogy az az utam, hogy elhiszem azt, amit Isten gondol rólam, és ezekkel pedig dicsekszek, hogy na, ezek ellenére szeret engem az Isten. Szóval igazából, ugye az a tanításnak a címe, hogy szerest fele mint magadat, és az a témánk, hogy hogyan szeretjük magunkat helyesen. Jó hosszú bevezetőt mondtam ehhez az egy mondathoz, amit most fogok mondani. Mit jelent, mit jelent igen, és akkor utána belemegyünk a bibliaórába. Mit jelent helyesen szeretni magunkat? Én, én az a, arra meggyőződésre jutottam, hogy az, hogy úgy tekintünk magunkra, ahogy látjuk a Bibliában, hogy Isten tekint ránk. És azért mondtam, hogy ahogy látjuk a Bibliában, mert hogyha ezt az érzéseidre bízod, hogy na vajon Isten ma mit gondol rólam, akkor el fogsz képzelni sokszor egy haragos Istent. El fogsz képzelni egy, egy ilyen mennyei rendőrt, aki citszeg, amikor látja, hogy megint milyen döntést hoztál, amikor belekerültél ugyanabba a helyzetbe, amiben pontosan tudod, hogy mi lett volna a helyes, és te máshogy döntöttél. És azt gondolom, hogy ezért annyira fontos, hogy, hogy jöttök és hallgatjátok a bibliórákat. Jöttök és tanulmányozzátok az igét, és otthon is a tanítványi utatokban keresitek az igét, és nézitek benne, hogy, hogy Isten mit gondol rólatok. Mert valahol nekünk a mefibósát útja az utunk, Amikor megengedjük azt, hogy igen, én látom az én realitásomat, látom a hibáimat, látom a bűneimet, látom a rossz döntéseimet, elégedetlen vagyok a realitás talaján magammal, de azt is elfogadom, hogy Isten hogy lát engem. Úgyhogy hagyj fejezzem be azzal, csak egy, néhány percben, hogy hogy lát minket Isten. És most nagyon figyeljetek, mert, mert ott lesz a kísértő a szíveteknél. És megpróbálja azt mondani, hogy igen, ez mindenki másra igaz itt a teremben. De rám, ha tudnák, hogy mi van az életemben, akkor nem mondanák, hogy ez rám is vonatkozik. Mert azt hiszem, hogy, hogy itt dől el a dolog, hogy beengeded-e a fejedbe, amit Isten gondol rólad. És nem kicsi a tét. A tét ennek a döntésnek az az, hogy puszta vagy palota. Mind a kettő P-vel kezdődik. De ezt nem terveztem meg előre. De lehet, ha könnyebben megjegyzitek. A Bibliának az első híre az egyébként nem túl hízelgő nekünk. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten úgy lát minket, mint bűnös embereket. A bűnös ember azt jelenti, hogy mi megszektük Isten törvényét. Megszektük. Ez az ő világa, ezt ő teremtette, ez itt az ő, ő háza. És mi itt csövezünk az ő világában, és mi megszektük az ő törvényeit. És lehet itt verni a mellünket, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint a másik ember, meg azok, akik azt hiszik arról a témáról, és azon a felvonuláson mennek, és arra a pártra szavaznak, és nem tudom. Lehet verni a mellünket, de hogyha lecsupaszítjuk, Ebbe a helyzetbe tesz mindannyiunkat a Biblia, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Ez nem túl hízelgő. Gyakorlatilag a Biblia kimondja rólunk, mint amit mefibósetnek mondott volna, hogyha bemegy egy orvosi rendelőbe, hogy vizsgálja meg a lábát. Hogy te sánta vagy. Hogy te le vagy bénulva. Bűnös vagy. De az is igaz, hogy a Biblia elmondja nekünk azt, és most ünnepeltük pénteket, most ünnepeltük húsvétot, hogy Isten nem volt hajlandó végignézni azt, hogy mi ebben az állapotban maradunk, elszakítva a királyi palotától, elszakítva a királytól, ahogy Dávid nem volt hajlandó végignézni egy mefibósetott lódebárban, bujdokol valahol, valakinek a házában nincs telenként, hanem küldött követeket. Ugyanígy Isten is küldött egy követet. Saját magát küldte el a fiában, és eljött a földre, és megtette azt, amit a király parancsolt. Nem azt, amit az emberek kértek tőle, mert azt mondták, hogy legyél király, meg hogy tűnjél innen, démon van benned. Nem is kérték, hogy áldozza fel magát, értük. De a küldött, a király parancsát tette, hajtotta végre. És Jézus elment értünk a keresztre, és föláldozta magát. Hagyta, hogy azok a, Azok az izmok, ez nem flexelés volt, de azok az izmok, inak, újjak, megfogjanak egy kalapácsot, amit az emberi zsenialitás talált ki, mint eszköz. És fogjanak szöget, amit az emberi kohóban készítettek, amit mind a teremtőtől jött. És ezek a teremtmény fölszögelje egy fára a teremtőt. És ezt mind azért tette, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy mennyire szeret minket. És rengeteg teológiai igazság van a keresztben, és ha két órát kaptam volna Lacitól, akkor se tudnám kielemezni, hogy ezen kívül még mennyi mindent tett a kereszt. Igen, a bűneink jogos büntetése. Igen, nagyon sok van ott a kereszten. De nem tagadhatja senki, hogy a szeretet üzenete a kereszt. És ma pedig Isten egy fantasztikus üzenetet ad mindannyiunknak. Úgy hívják, hogy evangélium. Az evangélium arról szól, hogy Krisztus meghalt, és feltámadt, értünk. És hogy Isten minden embernek felajánlja azt, hogyha valaki az első pontot beismeri, hogy igen, bűnös vagyok. Tehát nem próbál sánta emberként menőzni, hogy tudok én járni, hanem beismeri, hogy bűnös és látja Jézust a kereszten, és elhiszi, hogy ez érte történt, az ő bűneiért fizetett Jézus a kereszten. És azt mondja, hogy elhiszem, hogy az Isten szeret engem, és ezért őt választom az Uramnak, őt fogom követni. Ő az én Uram. Ezt nevezzük megtérésnek. Akkor viszont egy teljes fordulat történik abban, ahogy magára tekinthet. Mert innentől kezdve a Biblia ilyen dolgokat mond rólunk, hogy Isten elhívása, és ajándékai megbánhatatlanok, vagy visszavonhatatlanok. Mefibósát nem fog megtörténni, hogy a király majd egyszer csak kidob a palotából. Ilyeneket mond, hogy mi megigazultunk, és hogy békességünk van Isten, Istennel. Ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy ha te megtértél, akkor az örökké való sorsod, akárhogy gondolkodsz, akármi a teológiád a mennyről, akármi a teológiád a halál utáni életről, de az biztos, hogy biztonságban vagy. És nem semmi olyan érzéssel élni ezen a világon, ahol a négyes hatoson belédlöknek meg, bevágnak eléd az úton, hogy ja, és a teremtő a saját fiát értem adta oda. Tudom, nem mondtam új dolgot, az evangéliumról beszélek, és ismeritek ezt, jól, Csak tudjátok, emlékeztetnünk kell magunkat. Szóval, hogy tudjuk? Azt mondom, hogy így tudjuk magunkat helyesen szeretni. Hogy emlékeztetjük magunkat, és ebben tartjuk magunkat, hogy Isten hogy lát minket. És még hagy tegyek hozzá egy utolsó dolgot hogy még ez vezet el ahhoz is, hogy utána viszont szembesülni tudjunk azokkal a dolgokkal, amin dolgoznunk kell. Mert ez könnyű lenne úgy hallgatni, hogy akkor is innentől kezdve semmi dolgod. És egy módon igaz. Attól függetlenül, hogy te szembenézel a jellemhibáiddal, szembenézel a dolgokkal, attól függetlenül, ha Isten gyermeke vagy, akkor az örökkévaló sorsod rendben vagy, te az Isten gyermeke vagy, és Isten szemében tökéletes. De azt hiszem, hogy Hogy éppen, hogyha ezt tudod magadról, hogy nem nem tudsz semmit tenni, hogy Isten jobban szeressen. Hogy nem tudsz semmit tenni, hogy Isten kevésbé szeressen. Hogyha ez a valóság egyre inkább valóság az életedben, akkor szembe mersz nézni azokkal a területekkel, ahol fejlődnőd kell. Mert nem fogsz megsemmisülni, amikor szembesülsz azzal, hogy hogy valami, valami nincs rendben. Igaz, sok, sok embernek azért nem mernek visszajelzést adni, mondjuk a kollégái, vagy a körülötte élő emberek, vagy akár a házastársa, mert félnek tőle, hogy hú, ha én ezt elmondom neki, akkor ő itt össze, összeomlik. És ezért van arra nagyon nagy szükségünk, hogy Isten szeretete erősítsen meg minket. És ezért mondja az Pálapostól, hogy az a jó, hogyha a kegyelemben erősödik meg a szív. Kegyelem által erősítették meg a szív. Úgyhogy... Drága úim, azért jöttem ma reggel, hogy erre emlékeztesselek titeket. Hogy ha lehet, akkor az Isten eszköze legyek abban, hogy, hogy megerősítse a szíveteket a kegyelemben. Nem azért, mert olyan fantasztikusak lennétek. De ezt most direkt csinálom veletek. Mert ez az evangélium kettőssége. De mégis Istennek a szemefényei vagytok. És ő nagyon-nagyon-nagyon szerettiteket És soha nem fog kidobni a palotából. És lehet, hogy úgy folytatódik a történetet, hogy már csak egy lábadra vagy sánta. Lehet, hogy úgy, hogy még mind a kettőre sánta marad életed végéig. De mi lenne, hogyha ma hoznál egy olyan döntést újra, hogyha szükséged van erre, hogy, hogy atyám, én újra teljes szívemmel belevetem a bizalmat a te evangéliumodba. És én elfogadom újra, hogy te így látsz engem, igaz, megszentelt emberként, akinek ki van nyomtatva a beszállókártyája a mennybe. Nem kell félni, hogy a check-in pultnál mit mondanak majd. Hanem ki van nyomtatva. Úgyhogy addig nyugodtan, nem tudom, kávészhatsz a váróteremben, vagy segíthetsz másoknak beszállókártyát szerezni, vagy valamit, amire Isten indít. De nem azért, hogy megdolgozza az ő hanem azért, mert tudod, hogy úgyse tudod elveszteni az ő szeretetét. Na. Gondoltam, az első alelújáig tanítok, úgyhogy imádkozzunk. Márti, Atyám, te látod azt, hogy mennyire egy olyan világban és egy olyan közegben élünk, amikor olyan nehéz erről így elveszteni a fókuszt, olyan könnyű elveszteni a fókuszt. Olyan könnyen újra bele tudunk süppedni a a hibáinknak az elemzésébe. Olyan nagy hatással tud ránk lenni más embereknek a lehúzó véleménye, kritikája. Olyan könnyen el tudjuk magunknak is hinni, hogy senkik vagyunk. És atyám, olyan nagyszerű a te evangéliumot, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy egy módon ez igaz, mert nélküled, nélküled nem sokat ér az életünk. De közben annyira kegyelmes vagy hozzánk. Az egész, amit, ahogy így megemlékezünk a keresztről, megemlékezünk a feltámadásról, az egész üdv történet, az, a, az amit kitaláltál, hogy megments minket, az annyira zseniális, és annyira csodálatos és nagy, hogy mi, ennyire a végletekig mentél azért, hogy a mi szívünk az értet doboghasson, hogy mi biztonságban lehessünk, hogy megments minket, hogy ez egészen lenyűgöző, és teljesen, teljesen nem vagyunk rá éltók. De nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Nagyon köszönjük azt a kivételezett állapotot, amiben lehetünk, hogy mi ott lehetünk a királyi palotában, hogy azt mondja az efézusi levél, hogy te már a mennyekbe ültettél minket, múlt időben. Hogy ott a helyünk, ki van nyomtatva a névkártyánk. Atyám, azért imádkozok itt a délpesti ért hogy mindenkit, aki ide jár, mindenki, aki, aki hallgatja ezt a tanítást, vagy hallgatja itt hétről-hétre, hogy a Laci tanít, Imádkozom azért, atyám, hogy erősítsd meg ezt a gyülekezetet a kegyelmedben. Hogy legyenek olyan emberek, akik nem nagyképűek, mert tudják magukról, hogy bűnös emberek, de mégis teljesen bizonyosak a te kegyelmedben. És ezzel a nem magabiztossággal, hanem Isten biztossággal élik az életüket. Imádkozom azért, hogy a te szent lelkedet önst ki ránk, hogy lehessünk a tanúid újra és újra az emberek között, ahova vezetsz minket. Készíts ma itt fel minket arra, hogy tanúskodhassunk a te evangéliumodról. Atyám, eléd tesszük le az életünket. Imádkozom, hogy ebből a gyülekezetből csendüljön ki az evangéliumod, itt az egész városrészbe és tovább. Imádkozom a Laciére, hogy pásztorolja és vezeti ezt a gyülekezetet. Hogy adj neki, Uram, olyan hozzáférést a te lelkedhez, hogy folyamatosan nagy nyomással tudja újra tölteni a tankjait. Imádkozom azért, hogy Ted kedvessé, adj neki kegyelmet mindezoknak a szívében, akik hallgatják őt hétről hétre. És Uram, tartsd meg őt egészségben, lelkileg, testileg, szellemileg, mentálisan, mindenhogy. És csak szeretnénk így odadni neked az életünket, és kérni azt, hogy te vezes minket innen tovább. Segíts nekünk, hogy szeressük téged leginkább, hogy úgy tudjunk visszanyúlni magunkhoz, hogy te viszonyulsz hozzánk és aztán tudjunk szeretni másokat is. Az Úr Jézus drága, hatalmas nevében imádkoztunk együtt. És aki egyet értett velem, mondjuk együtt, hogy Amen. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.